0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Mal Tercio. Mi nombre es Alejandro Turcios y me encuentro con Alfredo Funes.
1: Nos encontramos de nuevo en una nueva edición de, de Mal Tercio. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual empezaremos a hablar rápidamente porque es un tema largo también, ¿verdad, Alejandro? Sí, es que si nos podemos hablar de ese tema nos nos tomaría, no sé, sí, una temporada la... entera sí. solo hablando del mismo. Sí, este es un tema que tuvimos que establecer varios parámetros porque si no no Bueno, tenemos... pero a la despacito, Alfredo, a la despacito. Para que me entienda la gente de vos Sí. ¿Vale? Estás ¿Vale? emocionado por el tema. Sí, yo fíjate que estoy emocionado el tema, me bañé incluso para hablar en este, de este tema estuve leyendo muchas para que reseñas. la gente
0: te escuche limpio
1: para que me escuche limpio, sí es que mire, una de las cosas que, que a mí me gusta hacer Alejandro, es hacer las cosas bien y más cuando vamos ¿Y a hablar te de bañaste este y tema. te cambiaste me bañé, me, me lavé los, los dientes eh, no desayuné no desayuné porque ¿Por qué? estás haciendo la keto no, 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 no es que estoy en una dieta rara, así que no, no voy a comer en hoy. En el fasting tampoco, tampoco mañana y después me voy a echar un té Ajá. de piña. No, no, no es así, para nada sino que me levanté tarde. ¿No te quedó tiempo? Mira, yo trato a mi familia en esta cuarentena, trato de, de hacerles que ahorren, pues entonces me ahorro el desayuno. Ajá, Puedes un comer tiempo una, como esa, ¿eh? una, Sí, un, y como dos veces al día prácticamente, oficialmente. Ah, ok. Bueno, ¿pero ¿de qué vamos a bueno, hablar hoy, Alejandro?
0: Pues vamos a hablar de uno de los tipos de arte que la gente dice, has escuchado que está el quinto arte y que hubo, ¿verdad? Vamos a hablar del séptimo arte, que es el cine. ¿Qué, qué entendés vos por el cine, Alfredo?
1: Cine, ¿qué entiendo? Vos habéis visto que los maestros a veces te preguntan, ¿qué entiendes por cine cuando empiezan la clase? Sí, vos das una super respuesta, pero como no es la que él quería, dice sí, que está dice, mal. Sí, pero no, dice.
0: Ah, 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 ah. Sí, te este, quitaste la palabra a la boca. Alfredo. Se
1: puede, se puede, se puede. Pero no es eso lo que busco. ¿no? Sí, Entonces, dale,
0: que para vos, ¿qué, qué es el cine?
1: El cine, más allá de, de ser una, una estructura, una representación que uno se lo imagina, un símbolo eh, donde vos te vas a sentar y ves una película, es un conjunto de emociones encontradas y por encontrar que puedes vivir, en el cine puedes llorar, en el cine puedes reír. ¿Qué más puedes hacer en el cine?
0: Mira, pero sí, pero no. Sí, o sea, no. Imagínate que se despierta un neandertal descongelado y, y viene caminando y te pregunta, Alfredo, ¿qué es el cine? ¿Qué le decimos así a, ah, a, a Grossi, le, a su modo, como dicen las raras?
1: Mira, me asustaría y se lo describiría en, en qué, en dos palabras ah. o en tres. Lo mejor... Del mundo. No, ahí son cuatro. Sí, es que, es que ahí está siendo muy ambiguo porque lo mejor del mundo puede ser
0: una comida, o sea, ¿qué es el cine? Hablando instrumentalmente, estructuralmente, ¿qué, qué, qué es el cine? O sea,
1: ¿qué es? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? ¿Qué sí. puede ser el cine? ¿Qué puede ser... Bueno, yo te Ajá, lo dame, tú, dame tu definición.
0: Simplemente el cine es un conjunto de fotografías continuas, ah, corriendo
1: pues, en una misma ahí, imagen. Ahí vas, técnicamente, yo me iba a lo más sentimental, al, al corazón de sí, la gente.
0: Sí, es que por ahí podemos hablar, o sea, fíjate que la vez pasada estaba escuchando una entrevista que le hicieron a, a Cuarón, que el, 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 el chavo, el, el señor, <ríe> decía que mucha gente cree que el cine es contar historias. ¿Alfonso
1: sí. Cuarón? ¿Te referías a al, Alfonso de, Cuarón? Sí. Sí, correcto.
0: Y dice que sí, pero... Él cree que también el cine es más que todo un lenguaje, y, y yo estoy de acuerdo con él, o sea, no solamente el cine es contar historias, porque vos puedes ver una película en la que quizás no hayan diálogos, o, o quizás hayan pocos diálogos, pero sí te, estás, te están transmitiendo un mensaje, o sea, te están transmitiendo sensaciones, como vos dijiste, te están transmitiendo emociones, entonces sí, el cine puede ser un lenguaje, no tanto una... Una historieta, digamos, o una sola contar historias. El cine también puede ser un lenguaje. Al fin de cuentas, es arte y el arte sirve para expresarnos, ¿verdad?
1: Sí, mira, ver, antes de iniciar con el tema del cine, eh, me gustaría que le mandara un saludo a todas las personas que nos oyen allá. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué personas nos escuchan allá? En Nuremberg. En, en Alemania, en, Alemania. Nos escuchan, ¿no? en Irlanda, bueno, estuvo también.
0: Sí, un saludo para la gente de Nuremberg. En Alemania y para la gente en Dublín, en Irlanda, que se, vos sabés que Irlanda es el país con más bares del mundo, ¿verdad?
1: Pucha, ¿será que alguien ahí vos lo presionó el programa? Sí. O? Todo, todo lo que ahora le, allá le dicen pubs, no le dicen bares. Ah, pues, bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a crear un poco de contexto para que la gente sepa cómo nace el cine. ¿Has visto que hay, hay licenciados que, bueno, la clase la vamos a dar sobre la historia de, de, lo, de la radio? La, la historia de, de bueno, entonces esta, esto va a ser igual, pero no va a ser una clase, lo vamos a tratar de dejar dinámico. Vamos a hablar sobre ¿cómo la historia del estos? cine. Va a ser como un webinar, como dicen la gente. Va, vamos a crear cierto contexto, pues, para que cuando hablemos... Pero, ya, ah, ya eh, ya pueden entendernos en, en nuestro lenguaje Ajá. entonces primero vamos a hablar de de qué de los diferentes géneros que hay dentro del cine
0: vamos a hablar de cómo se elabora un quizás un guión cómo se elabora una historia en el cine vamos a hablar también de de qué tipo de películas hay vamos a hablar también de qué se necesita para hacer una película así a simple
1: a simple a simple ¿qué? Eh, ¿qué se necesitan? ¿ganas? primero que todo <risa>
0: mm -hmm ajá bueno y finalmente con un invitado vamos a hablar de nuestras opiniones acerca del cine que nos gusta qué películas nos gusta ver qué actores qué directores etcétera
1: pero eso va a ser después de que hablemos un poco del cine entonces vos primero vas a hablar sobre eh, los géneros los diferentes géneros que hay en el cine correcto
0: entonces mira Alfredo y mire, mire gente
1: que nos escucha en Irlanda y en Alemania y en, y en Chile y en México y en el mundo fíjate que nos escucha nos escucha más gente en los estados que aquí fíjate fíjate que la gente va.
0: Bueno. bueno, bueno, mira, Alfredo, una película o un film para ser encasillado en un género, que hemos escuchado que dicen, esta película es de tal, esta película es de miedo, esta película es de comedia, esta película es drama, pero vos decís, pero ¿cómo pueden catalogarla como algo? ¿Qué se necesita para que esta película pertenezca a esta etiqueta? Bueno, depende mucho de la historia, pero más que todo depende de los personajes, y hay algo que se llama el cambio interno relevante en los personajes, que es cuando vos miras una película... Y ya rápidamente identificas quién es el personaje principal y vos decís, bueno, esta persona es una persona antes de empezar la película, es otra durante y termina siendo otra persona, o sea, hay un clímax y hay un cambio en él durante la película. Y de esa partitura, digamos, nos basamos para identificar qué tipo de película es y hay, digamos, cinco cambios o cinco clasificaciones más comunes o, o, o más generales de, de estas de esas películas. La primera es la tragedia independiente. ¿Qué entendemos por tragedia independiente?
1: Tragedia independiente. Yo creo que esa, esa clasificación de, de géneros va muy arriesgada, uh, va muy de, de la mano con el guión. Eh, lo que, Correcto. Lo que el guionista eh, pues quiere transmitir y. Uh, una tragedia yo creo que se entiende pues. Eh, y cuando te referís a Independiente, supongo que es lo que vive o lo que siente el personaje principal de la historia. Si yo te digo que vi una película de tragedia independiente, ¿qué te imaginas vos? Lo primero que me imagino. Sí. La, la más famosa que... Bueno, la no, no la más ¿qué, famosa... Qué? ¿De qué pensás que va a la película si te digo que es una eh, Pues me, me imaginaría un personaje que pasa por, por tantas situaciones que lo llevan a la depresión, que tal vez psicológicamente está mal, eh, su mente no funciona como antes lo hacía, pero va en un, eh, así como que eh, por escala. En un vaivén, como dicen. De, de menos a más. Ok, pues mira... Qué bueno que
0: tocas ese tema, a las escalas, porque en estas historias el personaje se mantiene de menos a menos a menos. Es decir, Así. cuando el personaje principal, sí, sufre a lo largo de toda la película, nunca ve la luz y generalmente su vida es una desgracia. Y un ejemplo de, de, esta, de este tipo de género, ¿cuál sería para vos?
1: Podría mencionarte, eh, tal vez, de Alejandro González, nacido, puede ser. ¿Por, tanto ¿Por qué, qué crees que, que es una tragedia? Eh, es una tragedia porque, o sea, toda la película se, se basa en, en, en el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio y todo lo que va viviendo, todo lo que vive afuera, todo lo que vive dentro de su cabeza. Entonces, más o menos por ahí.
0: Fíjate que creo que otra película que entra en esta categoría sería The Joker, la, la de esta, de Todd Field lips donde pues los que no la han visto es porque quizás acaban de nacer ¿verdad? pero esta película se hizo muy famosa incluso eh, ganó un Oscar, o sea, a mejor actor principal que, que la ganó este chavo ¿cómo se llama? Joaquin Phoenix ajá, correcto, Joaquin Phoenix entonces, y la historia es así, o sea es una tragedia, o sea, es hasta cierto modo un, un crimen o una película policial como esta eh, Taxi Driver con Robert De Niro ¿verdad? donde se trata de la vida de un personaje que en su mente no está bien, que que, que se enfrenta a diversos problemas, quizás porque no encaja en la sociedad donde vive, pero en general nunca ve la luz. Quizás hasta el final de la película, donde tiene a otra gente que está aliada con él, llega a, a, a sentirse un poquito importante, pero en general en la historia eh, es una desgracia lo que él vive.
1: Sí, justamente eh, The Joker eh, es inspirada en dos películas, esencialmente para los que lo, lo critican, que es Taxi Driver y Taxi eh, Creo que la otra, ay, se me olvidó el nombre, Comedy King creo que se llama, protagonizada por... Ah, Robert creo que sí, algo así. Sí, las dos, ¿verdad? Las sí, dos, las dos, eh. sí. Es, es parecido, es parecido. Fíjate que toma, eh, para mí, eh, The Joker toma el personaje, ese Travis Scott de... Eh, de mm, de Taxi King, Driver. Sí, y, y toma un poco de la idea de, de rey de la comedia. Entonces, es muy uh -huh, interesante, correcto. es muy interesante. Sí, de
0: hecho, Robert De Niro sale en, en The Joker. ¿verdad? siendo el personaje por el cual eh, Joaquín Phoenix se siente como inspirado quizás y que al final lo termina de, eh, desilusionando cuando lo conoce en persona
1: Sí, es justamente así como cuando conoces a, tu, a tus ídolos eh, hay un dicho que dice sí. nunca conozcas a tus héroes porque sí, al final se desilusiona y pasa lo que pasa
0: Fíjate que es, es como cuando conoces a tu crush, que en tu mente aquella persona es, es wow, es ideal, o sea, vos te creas una imagen de esa persona totalmente diferente a, a lo que en realidad es en persona y cuando sí. la conoces, ya decís no hombre, esta no era nada lo que yo me lo imaginaba sí, lo y vos te lo imaginabas perfecta por eso, correcto, y quizás por eso es lo que vos decís o sea, a veces es mejor no, no, no conocerlos o quedarte con esa vida que vos tenés en tu mente, o sea, porque realmente en la vida real nadie es perfecto, entonces quizás es un duro golpe que, con lo que uno se enfrenta.
1: Sí, en la película para pasan lo que pasa al final. Sí, correcto. Bueno, el
0: siguiente género que te quiero compartir es el famoso y favorito de muchas mujeres, debo decir, y no porque las mujeres sean así o porque los hombres sean así. Hablando en general,
1: hablando en general.
0: Hablando en general, ¿el famoso melodrama o comedia romántica? ¿Te gusta la comedia romántica? Pues fíjate que me entretienen mucho.
1: No te voy a decir que no las considero para nada, pero sí me entretienen un montón. Mira, una de las que, que me viene a la mente ahorita Ajá. es esa película de Aston Kutcher con, con Natalie Portman, eh, Amigos con Derecho, creo que amigos, no es. Amigos con... No, esa es con Justin Timberlake. No, bueno. Sí, sí no, amigos, y bueno. es con Mila Kunis. Bueno, de seguro es otra, pero el rollo es que justamente esa película se me viene a la mente porque sí, aquí nos confirma en que sí hay dos, hay dos películas. Correcto, ajá. Uh -huh. Sí, sí, la, la película y son distintas. Uno, nuestro compañero Alejandro Rostrán nos menciona que son distintas, pero esa que te digo yo, con Aston Kutcher, es una película donde se conoce con, con la personaje de Natalie Portman por accidente. Uh -huh. Y entonces sí. empiezan a tener esta relación de amigos con, con derechos, derechos sexuales, Ajá. obviamente, pero... Uy, Alfredo. Uy, pero entonces eh, la regla es que no se enamoren y al final una de las sí. partes se termina enamorando y ese eso es lo que al final le da ese sabor al... al,
0: al fíjate, fíjate que este tipo de películas es quizás el que menos me gusta ver. Y no porque sean malas, simplemente porque su estructura quizás es muy, muy igual a todas las demás. Y te lo voy a decir por qué. Porque en estas historias, bueno, estructuralmente hablando, los personajes principales van de más, luego a menos, y luego a más. O sea, no hay nada que está wow, extraordinario. En esas historias, generalmente, el personaje principal comienza la película en una situación neutral o, o feliz de su vida, o sea, la chava que está ascendiendo en el trabajo, el, el chavo que está abriendo su bar o su restaurante, etc. Y posteriormente conoce a una persona que lo hace sentir enamorado y con el cual tiene química, como ya lo comentabas es esa película de, de Ashton Kutcher, donde conoce a esta chava, que, que sí, hay, hay un feeling entre ellos, pero por desgracia para ambos, siempre hay algo que se interpone entre ellos. Puede ser una relación ajena, o, o el trabajo, o lo que sea. Al final, como en todas las películas, el amor vence y logran su cometido de estar juntos.
1: Sí, otro un ejemplo muy bueno... Eh, de esta, que es una gran película me la recomendó una amiga, que yo no la había visto porque a mí no me gustan los musicales pero La La Land es un ejemplo eh, sí. que entraría en, en esa sección también.
0: Fíjate que aquí yo te puse un ejemplo eh, muy icónico para la cultura pop, que es Pretty Woman con Julia Roberts con, y con Ricardo Tere
1: Sí, una película sí. muy muy, muy de época, ¿verdad? Sí, también
0: favorita de muchas madres eh, Pretty Woman, y sí, o sea es esa historia quizás muy es la, historia, la típica historia de la chapa pobre y el hombre rico pero más americanizada como lo que vemos en las novelas Sí, lo, que en las sí, novelas lo clásico
1: que, que vemos en las novelas, pero ya en un película, ya con actores que... que correcto, ah, no más.
0: correcto, y o sea, es historia de, de este millonario excéntrico que conoce en un bar de mala muerte o en un barrio quizás a esta chava que, está que es pobre y surge algo entre ellos, al final las clases sociales los separan, pero el amor logra vencer Qué, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que pasa en la vida real. Sí, y es una historia que vos, vos querés que te pase, pues, por eso es que yo creo que a la gente le
1: va a... porque vos decís... Fíjate que, que
0: por... y después las, las personas se sí, crean estas expectativas quizás hasta cierto punto inalcanzables porque lo que ven lo quieren. O sea, yo quiero un amor así, dicen las personas, pero es muy poco común que esas historias pasen en la vida real.
1: Sí, es improbable.
0: ¿Te ha pasado algo así vos? que, que pues, fíjate, a una chava?
1: Mira, a ver, lo que me ha pasado es que yo quisiera que, me, que ver una película y digo, pucha, cómo es el amor. Digo, pero no, no, no pasa. ¿Sos romántico vos? Sí, fíjate que yo, yo diría que sí, pero no, no hay alguien que, que pueda... ¿Con quién hacer, ser? No, no hay alguien que pueda ser testigo de eso. Fíjate que estas son las películas que miran
0: los domingos, eh, en la noche, con, comiendo ice cream, sí, la, las comedias románticas. Bueno, ahora le vamos a pasar a este, a este tercer género. <coughs> Mi favorito, debería decir, que es la tragicomedia o la trágico-comedia, donde en una escala narrativa el personaje principal viene de menos, luego a más, pero termina en menos. Y en este tipo de historias el personaje principal vive una vida penosa, por decirlo así, a pesar de ello, durante su camino logra encontrar personas o situaciones que la vuelven menos complicada aquí los personajes principales luchan con conflictos internos, como puede ser una enfermedad terminal, con la que se sabe que van a morir, sin embargo su vida se vuelve divertida a pesar de su fatídico final o conflictos externos como puede ser, no sé, que vive oprimido socialmente.
1: Sí, es, es ese tipo de películas que, que el, el personaje principal, que es Actualmente, el, que, el que lleva la película eh, uh -huh. eh, crea cierta empatía con los con televidentes, podríamos decir. Con el espectador. Con el espectador. Crea cierta empatía y que, aunque vos sabes que la está pasando mal, eh, te uh -huh. hace sentir bien y te vas con él y vos decís, nos vamos, pues. Un Fíjate ejemplo, que estas son las películas. Película, un, ejem un ejemplo pasado eh, películas es Forrest Gump, de Tom Hanks. Correcto, correcto. Forrest Gump es un,
0: un claro ejemplo de una tragicomedia. ¿Por qué, Alfredo?
1: Eh, porque, mira, eh, todo el todo mundo sabe que el personaje que interpreta eh, Gunn, Tom Hanks. Eh, Tom Hanks, entonces eh, todo el mundo sabe que le tiene pues, habilidades especiales, problemas especiales, lo que quieras, pero vos ves que también la, la comedia dentro de la película es que a pesar de eso, él logra un Correcto. montón de cosas que muchas personas con las capacidades completas no logra, no lograrían jamás, entonces eh, es interesante pensar, ganadora del Oscar en el 94, por cierto mejor película. Sí. o sea, incluso él, él se
0: enamora, él se hizo millonario, salió, estuvo con el presidente, corrió un maratón, o sea más completo, o sea, él te demuestra Que quizás el mensaje es ese Que, que nada es imposible cuando uno lo quiere
1: Otro ejemplo es eh, la, vi, la, la vida es bella, la, la película extranjera
0: Fíjate que Te decía que esta es una de las películas que más Me gusta a mí, o sea, esta y todas las de este género Porque son las películas que más te hacen sentir O sea, porque te reís eh, Quizás te tocan te Como decías, logras empatizar con el espectador Y, y, y te llevan con el personaje pues, O sea, te hace sentir de todo Y esta La Vida Es Bella se trata de, de una familia italiana quizás de clase media-baja durante el auge de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, vos sabés que la película no va a terminar bien y no queremos dar spoilers para los que no la han visto, pero es interesante ver cómo este padre logra maquillarle al hijo eh, lo que está pasando alrededor, o sea... Ellos son llevados a un campo de concentración nazi y él hace creer al hijo que están jugando un juego, valga la redundancia, y el que sobreviva es el campeón. O sea, una forma de explicarle a un niño lo que está sucediendo alrededor.
1: Sí, es tremendo, porque eh, desde que se monta en el tren ya sabes lo que va a pasar. Eh, ganador, Uy, ganó a mejor, a mejor actor. Eh, ¿Película extranjera? Sí, y a mejor película extranjera también, pero ganó a mejor actor en el 97.
0: Fíjate que... Estas películas, eh, ¿qué te iba a decir? O sea, yo tuve un maestro que él uh -huh. decía que no le gustaba este tipo de películas. O sea, este en específico La vida es bella porque él decía que no nos podemos reír de una catástrofe. ¿Qué opinas vos de eso?
1: Pues mira, eh, no nos podemos reír de eso, pero eh, yo creo que el director supo, supo que hacer Que fue eso. el mismo, Roberto. <risa> sí, mira, yo creo que lo pensó. Yo creo que lo pensó. Eh, no te reís al final, porque el, el final es eh, es... Bueno, ¿qué te digo? el, el final es obvio el final lo que iba a pasar Ajá. era obvio pero siempre tenías esa cierta esperanza de que no pasara aunque, correcto, sí, entonces al final yo creo que el director quiso darle ese, ese giro pues, de, de volver un poco, yo diría que rosa con el humor negro tal vez, porque, quizás, quizás sí, porque sacó algo cómico de, de un momento triste
0: y está bien, o sea cada quien por la interpretación que quiera. Yo lo veo como que un padre quiso enseñarle a su hijo que, que si él estaba con él, eh, nada malo le iba a pasar, quizás. Es una historia bonita, entre, dentro de lo que cae, es una historia bonita. Muy bonita. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente género, Alfredo, que es la tragedia. No la tragedia independiente, pero sí la tragedia. <ríe> con la diferencia de que aquí la estructura narrativa es que el personaje principal está bien, luego está bien, pero termina mal, donde en este tipo de películas el personaje principal vive una vida entre comillas feliz o sin problemas, no obstante, se sabe que un peligro que parece lejano pero posible, le puede pasar en cualquier momento, este tipo de películas cuenta con finales muy característicos entre sí como muertes, accidentes o pérdidas de seres queridos por ello el nombre de tragedia
1: Sí, sí, hay cierta diferencia entre la tragedia independiente, por ejemplo hay personas que consideran 127 horas una tragedia uh -huh. pero se podría encajar en esa característica bueno, o en esa, en esa cajilla de tragedia independiente como... Fíjate que... Uh -huh. Ajá, no, dale, dale como tragedia, eh, podríamos dar el, yo creo que el mejor ejemplo, eh, Titanic, con Leonardo Correcto, y... Titanic,
0: porque o sea, vos ves la historia y, o sea sí, está ese peligro, la de que el barco se puede hundir, sí, porque el barco se hunde, para los que no lo han visto todavía, y, <ríe> o sea,
1: spoiler, sabés,
0: spoiler, o sea, vos sabes que puede pasar, pero la película te lleva por otros por otro matices, quizás, te hace, te hace enamorarte con, con Rose y con Jack, te hace reír también con Jack, o sea, la película te enamora para después dejarte, o sea, al final sí, o sea, el barco se hunde, eh, Jack se muere, que mucha gente critica que por qué Rose no subió a Jack
1: a la tabla si sí, sí cabían, fíjate. Sí, pero es que fíjate que yo creo que la gente que hizo eso es la gente que la vio acostada en su cama tranquila, pues a Rose estaba quedándose lo que menos pensaba era, era salvar la vida de otra persona antes de que antes de, la, de ella. ¿Vos crees que ella fue egoísta Pues fíjate que Posiblemente en su subconsciente pudimos ver que el Rose fue egoísta, porque cabía perfectamente ya. Es
0: que, o sea, también es un poco de, de, de sentido común, pues, o sea, no, no es como que veniste a, a, al hombre con el que acabas de conocer, prácticamente. Sí, ¿Qué te, sí, o sea, o
1: sea que tenían que, ¿cuánto de conocerse? Muy poco tiempo. Muy Lo poco. que querés en ese momento es salvar tu vida. ¿Vos crees en esos amores, Alfredo? En amor es así a primera vista? Sí, o sea, que, que en el mero día nos casamos. Pues, no, no, para nada. O sí, vaya, te casas, pero no vas a durar tanto. No, ¿no crees eso? No, el amor para, para siempre no, pero yo creo que... No existe. Que, no, no existe, necesitas conocer a las personas. <risa> Está bien, pues sí, eh, esas, este tipo de
0: películas son tragedias. O sea, no es que sufren a lo largo de la película, pero al final siempre es
1: sufrimiento Es triste, pero al final es conmovedor, de cierta forma. Te,
0: te, quedas, te quedas con lo bueno quizás de la película.
1: Sí, exacto. Bueno,
0: por último, tenemos el género favorito de muchos, que es la comedia. Donde sí. la estructura narrativa es eh, mal, mal, pero al final bien. O puede ser mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal. O sea, el género puede variar. Y Ajá. en esas películas, el personaje principal se ve en una situación desafortunada. Pese a esto, Laura lleva una vida despreocupada, quizás, y se la pasa riendo de los diferentes conflictos y acontecimientos que le ocurren. Prácticamente se ríe de él mismo.
1: Sí, eh, yo creo que la comedia es, es un género que vende bastante. Eh, claro, claro. Vende, vende bastante y el personaje usualmente lleva una vida despreocupada. Eh, hay cosas alrededor que no toma en cuenta. Por ejemplo, una, en, en una escena de comedia no vas a ver aún. al personaje principal tal vez. Eh, buscando o sacando los impuestos del año, por ejemplo, o sea, <risa> <no>, agarran <risa> su carro y seguramente trabaja en un, seguramente trabaja en algún uh, delivery, algo así, de, no, de, de delivery y, y se va, ajá, ajá. cosas así. Fíjate que yo te puse el ejemplo aquí, que es la
0: famosa Superbad, ¿la has visto?
1: Eh, pues fíjate, te diré que no, 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 no le he visto, no le he visto.
0: Bueno, te va a poner otra. ¿Has visto qué pasó ayer?
1: ¿Qué pasó ayer? Es una, me, me, me gusta la trilogía, me encanta. Trilogía, es trilogía. ¿Qué pasó ayer, es trilogía? <risa> bueno,
0: pero vos le decís como que es el señor de los anillos lo que está no, hablando.
1: No sí. tampoco, pero yo creo que sí es una, es, es una película representativa del género.
0: Eh. O sea, sí, o sea, o sea, no se ganan un Oscar. No, no. Pero o sea, son cosas que sí es cierto, o sea, pasan, pero si sí te pasan en la vida real, o sea, imagínate, has visto Fred X, o sea. Proyecto X.
2: Sí, 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 sí.
0: O sea, vos haces una fiesta en tu casa y destruís la casa y el carro de tu papá, o sea, te echa de la casa, pues no es como que te va a decir, bueno, ahora ya no irás a la universidad porque... Uh, uh. O sea, son situaciones que hasta cierto punto son hiperosímiles, pero que dan risa a ver lo ridículas que pueden ser las personas en esas situaciones.
1: Sí, da, da risa ver, o sea, algo que vos no te imaginás que harías, por ejemplo... Y verlo claro, o sea, que tal, tal vez eso te despierta, que yo quisiera. Correcto. Y como siguiente punto, bueno. eh, vamos a un tema que para muchos es aburrido, pero muy importante. ¿Cómo evolucionar ¿Cómo
0: crees que se hacía cine antes, Alfredo?
1: Mira, el cine de antes, vaya, yo, no, no, es un, es un comentario que cliché tal vez, pero el cine de antes a mí Ajá. me gusta. Me gusta más un poco que, que el de ahora, por ejemplo. ¿Qué es Cine Dante? Eh, pues bueno, antes de, de hablar del Cine de antes, vamos a ver cómo nació el cine. ¿Quiénes son los hermanos Lumière? A ver vos, ¿quiénes Uf, son los hermanos Lumière? Sí, sí, de Lumié.
0: hecho ellos creían que su invento no iba a durar nada.
1: Bueno, escucha. los inicios del séptimo arte no pueden entenderse sin esta contribución de estos, de estos dos hermanos, Agus y Luis Lumière. Esos fueron los pioneros Ajá. e inventores del cinematógrafo. Vos te imaginas, vos, vos, vos en tu mente decís, ¿qué rayos es eso? ¿Qué rayos es el, cine, el cinematógrafo? ¿Qué, eh, no sé. Y te, te lo voy a explicar con palabras sencillas para que la, las personas lo puedan entender. Eh, para las que
0: filme, personas como Forrest eh, como lo pueden entender. Va, vaya,
1: no, no, no sé si tanto <ríe> sí. Pero bueno, el más fue a la universidad. ¿va? Bueno, el rollo Ajá. es que... El cinematógrafo es como que vos ponerle una cámara. Eh, ellos, eh, de hecho, fue, eh, lo presentaron en 1895, pero el cinematógrafo, ponele es una caja que te permitía grabar imágenes en movimiento. O sea, hasta ese Correcto. año no se podía ver un, un video, por ejemplo. Vos veías Ajá. imágenes, pero hasta ese año no se podía ver el, el movimiento. De hecho... Ajá. Para que vos entendas un poco, cuando uno va a ver las películas al cine, mira por cada segundo pasa? 24 imágenes. Eso es lo que te permite... Eh, es lo que... Eso, eso es una ilusión, claro. Que permite que vos mires esas imágenes en movimiento. O sea, no las miras congeladas, como algo así como que stop motion. Las ves en, en movimiento. Correcto. Pero eso no fue hasta 1927. Ahora, estos hermanos crearon el, el cinematógrafo y permitía ver de 16 a 18 imágenes. O sea, para ese tiempo era un súper avance. Uy, calla, 3 o sea, Ahora... O sea, vos mirás una, una película en, en por ejemplo, eh, bueno, una escena de una película en, en velocidad, en, esto se llama eh, velocidad lenta, o sea, cámara lenta, eh, es porque esa Ajá. película se grabó. Slow motion. Slow motion, se grabó, por ejemplo, a 400 o más o 1000 fotogramas por segundo, para que vos mires, uh -huh. o sea, lo, lo, lo que ha lo que ha evolucionado el cine a, en el transcurso de los años. Pasar de 1995, eh, de 16 a 18 fotogramas máximo, máximo, eso era lo máximo, a pasar ver una escena de, de Quicksilver que la grabaron a, a mil fotogramas por segundo. A, entonces, es una cosa de, lo, de locos. Bueno,
0: entonces, para continuar, yo te voy a hablar de la luna de Melía, Pues, Ajá. los hermanos Lumière inauguraron historia del cine con la invención del cinematógrafo, como ya lo decía, ya lo decía, perdón. Pero la ilusión del movimiento, pieza clave en el cine, también le debe mucho a otro cineasta francés. Desde que Georges Méliès consiguió incrustar un cohete en la superficie de la luna en 1902, nada volvió a hacer lo mismo. ¿Por qué? Te lo voy a decir. El director francés utilizó la sobreimpresión de imágenes, que es quizás lo que se usa actualmente en la edición de video, más que todo, porque sobrepones imágenes, sí. los fundidos, como les decían, las dobles posiciones y el uso de maquetas. Así fue como se logró producir, a pesar de la precariedad técnica de los principios del siglo XX, la película Viaje a la Luna o Le Voyage dans la Lune. Disculpen mi pronunciación, ¿verdad?
1: <coughs> ando mal en tu francés.
0: Ando mal, ando mal. Sí. 67 años antes de que la misión Apolo 11 pisara por primera vez, el satélite Meliés pudo retratar el aterrizaje de una nave en el ojo de la Luna, una imagen célebre que caracteriza la primera gran película de ciencia ficción, fíjate, para esos tiempos pucha fíjate que me, me he fijado que la ciencia ficción antes se, incluso ahora, eh, lo que buscaban era imaginarse el espacio
1: sí, sí, porque él es hasta ese punto creo que <coughs> Era lo más, o sea, no, no quiero decir que tenía limi eh, imaginación limitada, pero o sea, llegar al espacio, o sea, porque ¿qué? en 1902 no, no te pensabas hacer un Ironman, por ejemplo, vos querías llegar a la, a la Luna, por ejemplo, sí. o crear la ilusión. Fíjate al menos.
0: que esto, con todo lo que está pasando actualmente con lo de SpaceX y todo, yo lo veo como quizás lo miraban los hermanos, no recuerdo el nombre, Fly, algo así, los que inventaron el avión. Ajá. que quizás vos ibas en 1900, 1800, perdón y vos, o sea, vos te parecía imposible viajar de un lugar a otro o sea, viajar de Italia a Honduras o, o, de, o de un país a otro país creo que esa es la visión que tiene Elon Musk ahora, o sea, antes parecía imposible viajar de un país a otro país porque ¿cómo puedes navegar en el aire? quizás ahora uno piensa, es imposible viajar de planeta a planeta, pero son cosas que se van rompiendo paradigmas con el pasar del tiempo
1: quizás otro de los avances del cine es el color. En 1916 llegaría una de las técnicas más importantes para el séptimo arte. Escucha bien. El Ajá. tecnicolor. ¿Qué es esto? Como la canción de, de Fito Páez. Casi, casi. Mira, a ver, este Ajá. permitió que los cineastas eh, realizaran películas a color. Vaya. Entendiste. Un punto de inflexión fundamental Ajá. para la industria, que fue posible gracias a la introducción de un proceso químico fotográfico que logró introducir el color en los fotogramas de las películas. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la importancia del color en las películas? Por ejemplo, ahora, hoy en día, los críticos ya no solo eh, ¿qué? hablan de, sobre los personajes, sobre el yo, sino que hablan sobre la paleta de colores, eh, sobre ciertas Ajá. escenas, cómo se manejó el color, cómo hicieron cierto contraste del color. Esto fue gracias a los hermanos eh, Daniel Constock y Burton Westcott. Ellos, eh, Todos hermanos, ¿no? Sí, sí, es que lo, fíjate que hay que trabajar más con los hermanos, estoy viendo. Ajá. crearon esta compañía de Tecnicolor. Pero ahora, pasemos a algo eh, importante, algo que ta, importante. tal vez... ¿Importante? Eh, sí, o sea, todo es importante, todo es importante. Ah, bueno, tal vez, sin esto no hay una película, pues. Correcto, o sea, vos, vos decís, pues, pero ¿qué es lo que hace esta persona exactamente en la película? ¿Quién está detrás?
0: ¿Quién está detrás de una película? Bueno, te voy a decir, de manera rápida, dos. Tres puestos más, quizás no más importantes, pero sí más fundamentales en la creación de una película, que son guionista, director, productor. Y quizás por ahí te puedo mencionar incluso al editor, que, que es muy fundamental. Bueno, sí. el guionista Ajá. es la persona que crea la historia. A veces eh, eh, trabaja a la parte de director eh, elaborando el, el famoso guión, que es donde va estructurado los personajes, las historias, qué hace cada quien, qué, qué quieres lograr, qué, qué historia quieres contar diálogos hace, o sea, ese es el guionista, la, forma, la persona que le da estructura narrativa a una película. Está el director, que es responsable de la calidad desde el punto de vista artístico y narrativo. Es el que dice, bueno, ahorita vamos a ocupar tales personajes, vamos a, a estructurar esto de manera para que se vea así en la, en la imagen, vamos a usar ese tipo de ropa, vamos a hacer la escena así, vamos a filmar así, qué busca. Ese es el director, o sea, el que dice, no, ahorita vamos a hacer esto, ahorita vamos a hacer qué hubo, ahorita... También tenemos al productor, que el productor mucha gente lo confunde con el director y no, no son lo mismo. El productor es el dueño de la película, por decirlo así, es la persona que se encarga de los permisos legales, la persona que se encarga del dinero, la persona que se encarga de los presupuestos, de las contrataciones, de, del plantel, de una película, del equipo la persona que busca, perdón, busca hacer la publicidad de la película, la persona, la que es dueña de la película, la que cobra, la que tiene eh, en su nombre una película. Y por último, una persona, pero no menos importante, una, una persona fundamental en cualquier producción, que es el editor, es la persona que, que pone, o sea, crea el lenguaje de la película, es el montador de la imagen, es el que pone las los videos de tal forma que hay una estructura narrativa en una película y o sea estas son las cuatro personas quizás más
1: fundamentales en la creación de una película sí de hecho a veces por ejemplo vos ves a Cuarón que eh, a veces es director obviamente pero también es el guionista y también se también. mete a la, también se mete a la edición de la película y, y a la fotografía y a la fotografía o sea a veces hay que ser polifuncionales Cuaron es un, es un... Eh, director sí, que... Fíjate que yo antes antes
0: pensaba cuando escuchaba, ay, la fotografía, yo pensaba que era un man que tomaba fotos durante la realización de la película.
1: El backstage.
0: Ajá. Pero no, o sea, el director de toda fotografía es la persona que dice cómo van los planos, cómo vas a poner la cámara, con qué luz, qué, los ángulos, etcétera. Un mundo fascinante.
1: Bueno, yo creo que después de haber dicho, o sea, yo creo que la gente ya está clara de, de la historia del cine y que cuáles son las funciones de cada, de cada eh, parte en el cine, el color, el sonido. Correcto. Eh. El director, yo creo que podemos empezar a hablar ya después de dos horas de programa, ya podemos empezar a hablar a, un poco de, de películas, sus, de las, opiniones. De, mi, mi humilde opinión, como es la gente, sobre Ajá, ciertas todo. películas. Pero no solo vamos a ser nosotros dos, vamos a tener un, un invitado especial. Alfonso, no. Rayo de Decanes. De Decanes, de, de no. Eh, tenemos a Alejandro Rostrán que es un compañero de universidad y él nos va a estar a ayudando un poco a, a esto de, del cine. Para nada, ninguno de los tres somos expertos, pero no, sí somos amantes que de las creerán. películas. Sí somos amantes Ajá. de las películas. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cuál es Alejandro? Alejandro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ajá. Un saludo tal? a todos desde, desde
2: Honduras, también, todos hondureños. Hasta, hey, escuché ahí que los escuchan desde Irlanda
0: hoy, y que escucha <risa> Excelado, o sea,
1: Alemania, Irlanda yo creo que Honduras es el lugar donde menos nos escuchan
0: Don Hernando nos escucha. Sí, sí. Será que,
2: pues sí, pues, es que aquí nadie, como dicen, verdad, nadie es profeta en su pueblo, man. Ajá. La verdad, pues. El hondureño Entonces... es el
0: enemigo del propio hondureño, dice. Ah, y, y no, en todos los
2: países, man, el, el italiano es el, el enemigo de los italianos ah, y así, man. Para sí, bueno.
1: Mejor que nos escuchan de otros países. Ahora vamos, ahora vamos a hablar de ese tipo de películas que vos decís yo me puedo morir, todo, o sea, yo me puedo morir viendo esa película todo el resto de mi vida. Eh, por ejemplo. Eh, Alejandro Turcios ¿Qué, ¿Qué películas a vos decís esta, este tipo de películas me gustan? Bueno, mira
0: bueno, miren ustedes mis películas favoritas de toda la vida y de toda la vida a partir de dos años atrás quizás son las películas mexicanas esas Otra son vida. sí son mis películas favoritas y son las películas que yo encuentro mayor, con las que yo encuentro mayor complicidad porque yo siento que el cine latino en general es más rico. No digo que es mejor, pero sí digo que es más rico que el cine gringo quizás de Hollywood porque son historias que te pueden pasar a vos en la vida real, o sea, los, lat los latinos quizás somos muy iguales todos, o sea, sin importar de cuánto ahí tengamos, son, sufrimos por lo mismo, lloramos por lo mismo, nos gustan las mismas cosas, entonces yo creo que viendo esas películas mexicanas particularmente, porque yo creo que son las mejores latinas, sí siento eso, o sea, yo quiero ver una película que me haga sentir, mucha gente busca una película para reírse y pasar un buen rato, yo también, pero particularmente me gusta ver una película para sentir, que, que me transporta a una historia diferente, que, que me lleve por los personajes, que, que me haga sufrir lo mismo que sufren ellos y que me haga reír lo mismo que ellos ríen. Y te podría decir, mis tres películas favoritas mexicanas son Y tu mamá también, que es mi favorita de todas. Me gusta también Roma y me gusta Gueros. Esas son sí. mis tres películas, digamos, por ejemplo. Sí, a
1: veces el cine mexicano se caracteriza por ser un cine eh, independiente. Pero, por Tenemos ejemplo, ¿sí?
0: O sea, hay, hay la típica argolla, o sea, esta es la típica movie de Omar Chaparro con, con Bárbara recarte que, que se llama... Año Derbez. Ajá, correcto. O sea, están esas típicas movies, como en toda industria del cine, pero a mí me gusta la película que se hace porque el director se le antojó hacerla de esta forma y no porque un productor le dijo, quiero vender una movie, hacémela así. Sí, sin sí, intervención de, sí,
2: de claro. empresas exteriores. Por eso sí, es que tienen bajo sí. presupuesto, pues.
1: Sí, de hecho, sí. si nos vamos a eso, eh, a lo que estás diciendo, yo creo que Roma... Sería un buen ejemplo, un buen ejemplo sí. para eso que estás diciendo, porque en Roma, Cuarón hizo lo que quiso con la película.
2: Bueno, sí. también hay que entender que el man tiene un nombre, pues, Alfonso Cuarón no, tiene claro, un nombre, claro. entonces por eso lo dejan hacer lo que quiere. Es, no, no, exacto, si, él, si él vendría es empezando, importante. me imagino que no le van a dejar eh, a poner aquella escena donde, bueno, spoiler alerta aquí, donde sale un tipo pelado. Ajá. <risa> man, esa escena, yo me reí bastante, la verdad. El, me el novio de Cleo. de Cleo. Sí, exactamente. Bueno, sí, o
0: sea que particularmente hablando de ese tema él dijo que haciendo Gravity tuvo la licencia para hacer lo que a él se la tojara o sea, después de haber hecho Harry Potter Gravity, Children of Men, o sea después de tener esa carrera sí como dijiste Rostran te da el derecho de hacer lo que vos querrás, o sea, vos no puedes venir así de un día para otro, voy a hacer una superpelícula de lo que se me antoje, porque tampoco o sea, tenés que tener tu reputación
1: Sí, correcto, correcto. mira eh cuando Cuarón hace y tu mamá también, que es una película bastante explícita, o sea, si ¿sí te sorprendiste. ¿No la viste? Sí, yo la vi. Si te, so si te sorprendiste por ver al novio de Cleo desnudo, o sea, anda a ver Tenés y tu mamá también. A... Es una película Esa que... es de Gael García Bernal. Sí, con Diego Luna. Sí, Diego sí, sí. Luna. No es una película que vos vas a verla en familia, por ejemplo, para nada. No, 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 no. Sí, no, nada. Pero es una, es una película eh, donde Cuarón viene a hacer varias adaptaciones, eh, a cuentos famosos sí, y vuelve a México correcto. en el 2001 con esta innovadora y, o sea, y la fotografía de esa película es interesante, también como maneja el agua, que la película y todo él dijo, él dijo que él quería hacer una
0: película que le recordara la razón por la cual él estudió cine y ahí salió y tu mamá también. Por eso yo le digo a mucha gente que y tu mamá también es como una prima hermana de Roma. Porque ambas nacieron después de las aventuras de Cuarón por Hollywood. Y ambas son del corazón de él, quizás, o sea, de lo que a él se le decantó hacer. Nadie le dijo hacer esto. Él hizo lo que él se le antojó y por eso son buenas.
1: A partir de ahí, de Y tu mamá también, eh, le sale la. Eh, viene este proyecto que podemos decir grande eh, para Cuarón, que fue Harry Potter, fue la 2 en el 2004. Lo interesante. Y si no me equivoco. Lo interesante de esta película es que es una de las más taqueras de, de, la, de toda la saga. Y uh -huh. hay una entrevista con con Emma, Emma Watson, que donde ella viene, o sea, ella era una niña apenas, y dice que Cuarón le dice, eh, estaba mencionando ya en la entrevista, que le hiciera, porque él no conocía muy bien al personaje, yo creo que lo, a manera de tratar a un niño, supongo que se lo dijo, que no conocía bien al personaje, Ajá. y que le hiciera un ensayo sobre cosas que, que, que representan a, Her a Hermione, y ella le preguntaba, Ajá, ¿y Hermione puede usar jeans?, y le, él, eh, o sea, como anécdota él le, le dijo, claro que puede usar 10 y además en la cinematografía de la película puedes ver la mano de Cuarón que es, eh, uh -huh. pasar de tomas súper cerradas, a tomas abiertas a primeros planos eh, eh, a plano secuencia sí, posiciones en la cámara donde puedes ver que le da cierto empoderamiento al personaje, es muy característico bueno, Rostran, a vos que muy te gustan
0: ver, bueno, de, depende de lo que me estés preguntando, verdad
2: eh, una muy que guarda
0: preguntando... solo en tu casa
2: un viernes y quieres ver una buena móvil. ¿Cuál pone? Ah, solo, mira, solo en mi casa, ya pusiste un contexto, quisiera ver una película que no vería con mi familia, como dijo Alfredo, ¿verdad? Porque yo, déjame que le diga una cosa, yo prefiero, prefiero mil veces ver una película donde hay sangre, mucha sangre y sesos, que ver una película explícita sexualmente hablando con mis papás. Eso es lo más incómodo para mí. Entonces, si tengo la chance de solo veo una película, para, o sea, no, no. ¿Me entienden, verdad? Una película que ¿De tenga Tarantino?
1: Ah, sí.
2: Bueno, no necesariamente Tarantino, sino que... No, porque ahí estamos hablando de sangre. Me refiero más a, a que tenga temas adultos, pero fuertes, ¿no? Entonces, liberales, decís vos. Sí, liberales. Pero no, si hablamos de mi género favorito, género, género, favorito, eh, bueno, definitivamente tendría que ser cine policíaco slash drama slash suspenso. Es, no sé que es algo raro, sino que es como una mezcla de los tres géneros. Por ejemplo, a mí Alfredo me pidió antes de empezar el programa una tarea imposible, porque es imposible realmente, sí, ando de, de, pidiendo tú, cosas locas yo. Sí, oh. una nada, no, 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 ¿qué te pasa? Es imposible pedirle a alguien que, bueno, digamos, a mí yo no soy como dijiste Alfredo, gracias por, por aclararlo, nadie de aquí es un experto en cine. Por los no, boosters, sí. sí, sí. Entonces, ya hemos visto algunas películas, Ay, hay miles que no he visto porque hay demasiadas, que hay demasiadas, o sea, yo en parte no miro tantas películas porque, o sea, antes sí miraba una película al día, pero ahora ya no, porque me cuesta mucho escoger cuál voy a ver y no tengo tanto tiempo, entonces digo, escucha, no sé si ver esta o la otra. Entonces, hay miles de películas que no he visto. Sin embargo, me di la tarea, imposible, por cierto, otra vez repito, de escoger mis 10 películas favoritas, entre comillas, ¿verdad? Porque eso de favorito... Cambia, o sea, vos podés ver otra y esa se vuelve tu favorita o volvés a ver una que viste antes y después esa se vuelve tu favorita y va variando. O sea, esta no es una lista fija, pero sí lo hice rápido. O sea, la primera que se me vino a la mente cuando hablamos de mi película favorita es That Departed de Martin Scorsese 2006. Eh, ¿Con DiCaprio? Película, sí, con DiCaprio, Matt Damon. Jack Nicholson. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué les parece? No,
0: te diré. Pero que, el... o sea, no le he visto Para, para está
2: no en mi lista. Visto, ¿Cómo me la puedes describir la película? Ok, para mí, mira, vos sabes, obviamente, ya hablaste de Martin Scorsese antes, ¿eh? dijiste, mencionaste a Taxi mencionaron también a King of Comedy, que son las películas en las que se basa Joker. Las dos son, de, las dos películas son de Martin Scorsese. Y creo que me he otra no recuerdo ahorita. Bueno, por ejemplo, me imagino que la gente conoce El Lobo de Wall Street. Sí. Esa película la dirigió Marty Scorsese, es la más famosa de él. Y es buena también, pero mi favorita definitivamente es The Departed. ¿Por qué? Muy sencillo. La trama es, para mí, la trama de esa película es perfecta, es inmejorable. Se la, se, te voy a decir el, el plot que le dicen en inglés. Uh -huh. Muy resumidamente, está un policía infiltrado en la mafia la película se llama Infiltrados en español uh -huh. un policía del estado de, de la ciudad de Boston en Estados Unidos, infiltrado en la mafia de esa misma ciudad y un mafioso infiltrado en la policía y ambos bandos saben que hay un infiltrado en el otro bando que les está dando información pero la película se trata de descubrir cuál es la rata que le dicen ellos la rata, o sea, que el, 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 le da información al otro bando, exacto, el infiltrado y man, uff ese... ese... Esa trama es tan sencilla, pero es que Scorsese la ejecuta perfectamente para mí. En esa película, tienen que verla de verdad, se los recomiendo bastante. Es mi película. La vamos a verla vamos a ver. Actualmente, favorita, diría. Eh, obviamente, ya les repito, ¿verdad? Que esto varía año a año. Antes, el año pasado mi película favorita era otra y así. Pero bueno, ese género, si podés encasillar lo que es esa película en un género, ese género sería mi favorito. Otra del, de un género similar, no exactamente el mismo, porque aquí ya se tocan temas más de suspenso, un mmm, mmm, toque más de suspenso, bueno, mucho más de suspenso, que es Seven, de 1995, David Pinch. ¿la has visto? Esa es Brad, con Brad Pitt. Es Brad Pitt, Morgan Freeman. Uh -huh. Netflix, ¿no? De los, los siete, siete pecados, pecados capitales. capitales. Sí, 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 sí. Sí, esa película también me encanta. El tono, el tono que te que te transmite esa película desde que empieza es...
0: Estas esta son de estas movies que te, que te perturban de alguna manera, ¿verdad? Eh, fíjate
2: que yo creo que hoy en día ya no te va a perturbar tanto, pero tenés que ponerlo en su contexto, pues se salió en 1995, sí, claro. hoy en día ya claro. el core en, hasta en los videojuegos, ¿no? En, en el cine, uh -huh. todo, el, todo está muy normalizado pero en aquel entonces no, entonces causó bastante impacto, pero aún así o sea, la película no es solo core no es solamente sangre, ni cosas uh -huh. perturbadoras tiene una gran historia de fondo, y el que es Kevin Spacey, que lo hace aún más mítica de lo que ya es, Kevin Spacey, ¿por, por, por quién es Kevin Spacey? Sabemos, para los que no saben rápidamente se lo digo, Kevin Spacey es uno de los actores, fue uno de los actores más famosos de Hollywood, incluso llegó a ganar dos Oscars, estamos hablando de alguien que tuvo una carrera brillante y hace poco lo... bueno fue acusado por abuso sexual a un menor de edad. Entonces, y, y, y él mismo lo confesó. Entonces, es, es un personaje interesante en el mundo de Hollywood que, sinceramente, le da un toque más de misticismo, por así decirlo, o no misticismo, sino que como de un estatus icónico a Seven, que claro, claro. es otra obra maestra. Entonces es, ese sería mi género favorito. Tengo varias más aquí enlistadas, pero son de otros géneros.
0: Eh, pero en, en resumen, digo. a vos te gustan las películas suspensos policiales, digamos. Sí, sí, algo que pueda pasar. O sea, me gusta el terror, o sea, me gusta el terror
2: no tanto, pero sí puedo apreciar una buena película de terror esotérico, estamos hablando o sea, cosas paranormales, pero más que todo me gusta sentir que lo que estoy viendo podría Se puede ser pasar. puede pasar, tal vez no a mí, pero sí a alguien más en la vida real que es posible, pues, entonces estas dos películas distintas, pero creo que podrían ponerse en un género similar podrían ponerse en un género similar, y esa sería mi tipo de película favorita la tengo, una variedad de, de géneros aquí ok, ok, ya lo vamos a decir más
0: adelante
1: Vos profunes, los corazón corazón. Eh, pues mira, yo creo que mi opinión sobre mi película favorita eh, está un poco infectada. Porque yo, Por considero, co yo considero mi película favorita la forma de, del agua. Pero no, o sea, para mí es una gran película. Pero cuando yo vi esa película, o sea, no sé, estaba en un momento... Donde causó muchos sentimientos en mí Y de analizar, de Toro, es. Eh, Con Guillermo del Toro Y analizarla más adelante O sea, me hace quererlo un poco más Porque de hecho a mí me gustan bastante Las películas y, eh, y series, de hecho Que son ambientadas en, en los años 80 En los años 60 es, O sea, o me, me gusta ver cómo el director eh, Ambienta esa película O a, a sea, ¿te gustan las nuevas...? pero ambientada en los tiempos de antes. Correcto, o sea, y esa es una película que me gustó bastante porque también eh, eh, cinematografía no tiene mucho. Te diré que, o sea, yo vi algunas tomas eh, muy, o sea, hablando de fotografía, o sea, muy estándar, o sea, conversaciones, la cámara encima del hombro y tal. El caso es que a mí lo que me gusta es esa relación que crea entre mm. un anfibio por ejemplo, de, de Sudamérica, que hay un laboratorio, y se enamora de, 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 de una mudita. Entonces, no sé. Esa... ¿Por qué le decís mudita?
2: Porque <risa> tenés que hacerla chiquita, loco, decir que Sí,
1: esa... o sea, una muda. Una Pu puede, muda no puede, puede, ser mudó, puede ser mudota, puede ser mudita. El, el caso es que... Eh... No puede hablar, la madre, no puede hablar. O era chiquita. Sí, no, no puede hablar, claro. Ahora, lo que más me gusta es esa relación que vos no te esperas. O sea, una relación que jamás en el mundo te vas a esperar y sí, otra de las es que cosas, me gusta muy como bien fumadas sí es, es sí, loca y lo que, es. que me gusta del toro es que él él crea sus, sus, sus monstruos su universo o sea, y, o sea él lo dibuja literalmente él, lo, él dibuja todo el todo el universo eh, lo dibuja eh, monstruos dibujados por él él tiene justamente una libreta donde dice bueno vamos a hacer Hellboy y él dibuja como, como se lo imagina es muy interesante en los efectos especiales uno de los directores mexicanos muy interesante otra de las películas que me gusta es la de Cuarón que mencionábamos Children of Men eh, Ajá. por dos cosas la cinematografía en la, en, la, en la película es bien marcada yo creo que de hecho que si te pones a estudiar cada plano que, que usa Cuarón sacas una clase por ejemplo de cinematografía. Claro. El, el guión muy interesante, basado en un, en un futuro eh, apocalíptico, apocalíptico, podríamos decir, donde el humano es infértil, ya no puede tener, o sea, nadie puede tener hijos, nada, nada que ver, y esa parte no te lo explica muy bien, sino que más bien te va explicando, eh, o sea, es como que has visto ese tipo de películas que no te no te dicen algo del pasado sino que lo dan por hecho ya en el presente entonces, correcto durante la película vos te vas dando cuenta de lo de lo que pasó entonces ese tipo de películas me gusta y diría como yo soy que, leyenda por él es eh. correcto o sea es una película donde o sea vos miras la película y él ya está en el problema y entonces vos lo que averiguas es lo que va pasando lo que pasó pues,
2: que ocasionó el problema pero te gusta que esté ambientado eh, en un como escenario postapocalíptico
1: o no necesariamente? Eh, no necesariamente. A mí me gustaría que fuera una, una película ambientada en los años 80. Me, me gustan esos años. Pero Children's of Mendes es una película que de igual forma eh, presenta este gran cinematógrafo, Alejandro, eh, se llama Manuel Lupeski. Archivo. Archivo Lupeski, que de hecho trabajó en Bierman. En tu mamá también. En tu mamá también trabajó en Gravity eh, y de hecho ganó, creo que ganó dos Oscars. Por Gravity. Ha ganado tres Oscars. Eh, la sí. otra... viene renacido también. Ah, el renacido, correcto, de, con Alejandro González. Que es muy interesante. Ajá,
2: ajá. Hay bastantes directores mexicanos. Sí, sí, hay es bastante. que estos,
0: estos tres son como digamos los, los hermanos mexicanos. Es la, cuba, es la
1: cúpula, podría decir que es la cúpula.
0: Sí, el triplete,
1: el triplete Goya. Sí, de hecho, eh, Cuarón saca una película y a las primeras personas que la muestra es Alejandro González. Y a, a Guillermo del Toro. Sí, me imagino que se,
2: se conocen bastante las sí, De,
1: de eh, hecho, Alfonso Cuarón se conoció con Lupeski, con Manuel Lupeski. En la universidad. En la universidad, de la cual los dos fueron expulsados, por cierto. A Guillermo del Toro ah, lo okay. conoció después, ya haciendo eh, televisión. Muy interesante, dos anécdotas. La anécdota de, de, de esta situación de Gravity es que Alfonso Cuarón eh, llamó al, a Guillermo del Toro para que lo conectara con James Cameron, porque él quería ciertos efectos especiales en Gravity. En y de hecho, James Cameron le dijo a El Toro que lo que Alfonso Cu eh, Cuarón quería no era posible dentro de siete años. Muy interesante eso. Y en Roma... Eh, y también... sí ajá, ajá. No, que,
2: que eso pasa también, eh, no solo con esos dos directores, digamos, yo escuché otra anécdota que está confirmada por el mismo Scorsese, que Scorsese le pidió ayuda a Spielberg para terminar el guion de Taxi Driver también, o sea, son cosas comunes
0: entre... Sí, grandes este, pues. mucha gente cree que esos dos se tienen envidia o que... Exacto, son que hombres, no, mal,
2: son amigos, son amigos.
0: Sí, o Compañeros, sea, pues, colegas. Es como que la gente dice, no, que Cristiano y Messi se odian, pero o sea, la gente, la gente de abajo más bien es la que crea esa, esas películas de que ellos son enemigos solo porque son los mejores, o sea, son colegas al final de
1: cuentas. Sí, muy interesante. Hay otra anécdota sobre Roma. De... Ah, sí. Sí, Alfonso Cuarón, de hecho, es una película bastante extraña porque, como bien decíamos, Alfonso Cuarón hizo lo que quiso con la película, pero, de hecho, ¿Sí? el, de, la película se grabó cronológicamente. Ya ves que alguna vez, algunos estudios graban eh, las películas, por ejemplo, vamos a grabar la décima escena hoy, o, por ejemplo, en Bohemian Rhapsody, que la escena del escenario se grabó se, la, la primera vez. Sí. La última escena. Bueno, el caso sí, es que eh, Roma se grabó cronológicamente porque el único que tenía el guión de la película era, era Alfonso Cuarón. Y muy interesante. Y fíjate que,
0: ¿sí? que hablando de, de eso, disculpa que te interrumpa, de hecho no había un guión. Él, él dijo que no había un guión y nadie conocía a John, bueno, entre comillas, John, más que él. Porque la película se trataba de las memorias que él tenía de su infancia con su muchacha, como se dice aquí. O, o su empleado doméstico, que era esta Cleo. O sea, él decía: nunca hice un guión. Yo lo único que hacía era grabarme las conversaciones que yo tenía con, con Cleo. Cuando era niño, yo iba a su casa, yo le preguntaba que cómo era, qué hacía primero en el día, qué le echaba la comida. Y ese prácticamente se volvió el guión de la película. Incluso él. O sea, es está basado en hechos reales. En sí, o sea, incluso un, uno de los niños de Roma es Cuarón. Y esa es la historia de, de ellos, o sea, es que viendo Roma, o sea, vos te das cuenta de un montón de cosas, porque incluso él dice que él le daba instrucciones contradictorias a los actores, Exacto. como que él, él decía a Alfredo, mira Alfredo, ahorita viene una escena donde vos vas a tener que pedirle un vaso de agua a, a Rostrán, y él le decía a Rostrán, Mira, Rostro. cuando Alfredo te pide el vaso de agua, vos lo echas en la cara. Entonces, <risa> cuando uno esperaba una cosa, el otro hacía otra cosa. Eh, sí, sí, sí. Pero ellos tenían que fluir en el papel. O sea, y hacer esto con niños, imagínate qué, qué reto, ¿verdad? Man, sí, vos.
2: Porque hay niños que de verdad se nota que no están preparados para ciertos roles. Pero la verdad es que yo vi Roma, man, y me parece que son buenos actores esos niños. Man.
0: Y fíjate que importante. él dice que incluso... A las personas que les costó más esto Fue a, a las actrices Como Marina Tavira que, que hizo el papel de la mamá Que ella se sentía friqueada Cuando ella recibió una instrucción Y los niños hacían otra cosa Totalmente diferente O sea le sí, debe mucho. de frustrarte, me imagino, ponete los zapatos de ella, pues, ¿entendés? Bueno. Sí, o sea, uno acostumbrado a estudiar un guión que, que le digan, que jueguen con uno prácticamente. Sí, sí,
2: pero es método, por eso la película tal vez tiene ese, ese tono tan, tan especial, pues, que la caracteriza.
1: Sí, es sí, interesante que dice que ella las primeras semanas le costó bastante, y cuando, digamos, bueno, por ejemplo, cada escena... No se grabó una vez O sea, escenas que, escenas que Por algún error que hubo Hay que repetirla Y el caso es sí. que cada vez que repetía la escena Guarón le da una instrucción Totalmente diferente a los niños o sea, Correcto. No es como que te puedes acostumbrar. No es que, vaya, en la primera uh -huh. escena le eché el vaso de agua y en la siguiente vamos a hacer lo mismo. No, él le daba... Bueno, una... pero
2: ¿por qué creen que, que Cuarón hacía eso? Porque tal vez quería y... que fuera más auténtica la actuación. Te voy a
0: decir por qué. Mira. Yo, yo vi un... De hecho en Netflix está el making of de la película y él dice que incluso en las escenas donde salía a la casa de él, en la gaveta de la ropa estaba la ropa que él recordaba que estaba en la cabeza de su casa, o sea, en la refri estaban los tupperwares con la comida de verdad congelada que, que quizás había en su, en su memoria, y, y esto es porque él decía que él no iba a quedar satisfecho hasta que él entrara a esa casa y sintiera, oliera, y, y se recordara lo mismo que él tenía en su memoria cuando era niño, o sea... La ropa era la misma, aunque no saliera, y todo esto es por la obsesión de él de recrear a la perfección esa historia de, de, de su niñez.
2: Sí, bastante excéntrico Cuarón, la verdad, ahorita. No, no me lo conocía la historia tan a fondo, fíjate, pero estaba interesante. tipo muy sí.
1: dedicado, dedicado, la verdad, suerte. Claro, un tipo que tiene criterio. Yo creo que Cuarón es un director, aunque sea difícil para creer para muchas personas, muy querido en Hollywood, de hecho. Sí, 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 sí para ir terminando ya el programa eh, vamos a hablar de las últimas películas ganadoras a Locke. Dale. por ejemplo vamos a empezar desde el 2012 yo no sé mm -hmm. si se
2: acuerdan qué película ganó en el 2012 mira yo me las sabía de memoria todas pero déjame, déjame tra tratar de acordarme a ver la filón fue ¿cómo? La ah, sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Argo, Argo, ¿verdad?
1: Eh, no, de hecho, en el 2012, que de hecho yo no sí, sé si ustedes, Argo fue en el 2013, pero o sea, ah, se ah, sí, en... pero o esa película salió en 2012, sí, correcto. pero en 2013, claro, sí, correcto. Claro, 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 eh, el proceso de premiación de las películas de, de, de los Oscar es bien peculiar, yo no sé si ustedes la conocen sí,
0: no, contamos, Vamos, no, ¿no?
1: Que a veces no ganan la película que vos decís Pucha, esta película tuvo que haber ganado, por ejemplo... Sí, y... es lógica por ejemplo a veces. en el mayor ejemplo en el 2017 que todo mundo esperaba que, que de hecho son o sea se premia en el 2017 pero son películas del 2016, todo el mundo esperaba que uh -huh. ganara La, La La Land por ejemplo y de hecho equivoco, correcto y, Mal, bueno, eso fue épico fue horrible. Y, de, y por ejemplo The Green Book también que se estrenó en el 2018 pero premiada en el 2019 lo que pasa es correcto. que el, el proceso de elección de las películas no es como el, los demás procesos ...de elección del mejor actor... Eh, ...por Ajá. ejemplo, el mejor actor... ...todos votan por un actor... Mientras que en las películas lo que hacen es que hacen una lista de, de por ejemplo, de una escala del 1 al 10 del, de las 8 películas. Entonces, la película que menos tenga eh, porcentaje al final de, toda la, de todas las cuentas, esa película queda eliminada. Y si vos tenías esa película, por ejemplo, yo tenía esa película como eh, número 1 y ya quedó eliminada, entonces esos puntos se pasa a mi película número 2. Es un proceso eh, extraño. Para mí es extraño. Sí, man. A veces es injusto también. Injusto, exacto. Eso te iba a decir que suena bastante
2: injusto, la verdad. Y de ahí que salgan estos ganadores extraños, como, bueno, por ejemplo, la que mencionaste, Bob Green Book, que, pucha, man, ¿en serio? ¿Green Book es la
0: mejor película de ese año? No creo.
2: Sinceramente, no creo.
0: Fíjate que, que yo creo que ese es el show que hicieron con La La Land. Yo creo Ajá. que fue planeado. ¿Por qué crees eso?
2: Fue una eh, mala imagen, dieron una mala imagen, pero yo también, fíjate, fíjate me parece que es por, por, ah, porque los Oscars estaban perdiendo popularidad exacto, en ese entonces. Esa misma teoría le yo. Querían una historia, una historia interesante, eso me imagino que es lo que va a decir. Pero...
0: Y fíjate que si vos te metes a YouTube y yo vos ves el video, de, de ese momento te das cuenta que en efecto el, el cartoncito no decía mejor película, sino que decía mejor actriz, que sí ah, era ah, la chava donde salía bueno, bueno, entonces sí, o sea, imagínate que uno se puede equivocar en, en cosas, en un evento de la escuela, vaya, pero imagínate <risa> que puede equivocarse en esas
2: cosas? O sea, man, es verdad. Eh. espérame no sé, yo viví ese momento, man, porque yo miré las dos películas, La La Land y Moonlight y, pucha, yo sabía que cualquiera de las dos podía ganar, porque, no porque las dos me gustaran igual, a mí, pero por, por decirte la verdad, me gustó un poco más La La Land, pero yo puedo entender por qué Moonlight ganó, por, por la temática que toma, por, por eh, sí. todo, es bien delicada la película y por eso los a los óscares también les conviene hablar de temas eh, por redes sociales, por políticos. O sea, incluso, vamos a decir
0: cosas claras incluso No necesariamente
1: gana
2: la mejor
0: película. Vas ¿verdad? a decir vos, Alfredo, que por eso que ganó Spotlight en el 2015.
1: Eh, sí, es una película que de hecho fue prohibida en muchos países. De hecho, aquí mm -hmm. en Honduras, esa película no buenísima, por cierto. Nada.
2: Buenísima, sí. Excelente película.
1: Bueno, en el 2014, este película ¿verdad? ¿Cómo decís? Uh -huh. que, que, que Spotlight es como un docu película o sea... No algo...
2: exactamente porque eh, las, las entrevistas son no son enfrente de una cámara, sino que vos ves cuando la persona le hace las preguntas a, a la víctima. Así, este es, caso, así ¿no? es. Es un tema bastante delicado, pero es una película increíble. A mí me gusta
1: bastante Spotlight. Eh, spotlight quedó ganadora del Oscar en el 2016. O sea, película que se estrenó en el 2015. Una sí. película que ah, fue sí. premiada en el 2015 fue la película de Alex Birman. Alex Birman. Exacto. Correcto. Berman. Berman.
2: Muy... ¿Qué les parece Birman a ustedes? ¿Les gusta? Fíjate,
1: si quieres buscar la
0: primera. Eh,
1: una película que eh, muy loca, eh, es una película que eh, no es para nada lo normal lo, de lo que te esperas. Eh, el director de, de cinematografía, de fotografía, Manuel que gana un Oscar por esta película y no sé si Alejandro González ganó también como mejor director de esa película. Sí,
2: ganó, mejor sí, director. ganó dos años seguidos, man. ganó con Birman y después ganó el año siguiente con El Renacido. Man. Sí, entonces
1: es una A película poco común, eh, para mí se lo merece, porque, o sea... Ahí yo lo miro desde el punto de vista de que el guión es muy bueno, de hecho, pero en la cinematografía o sea, fue una pasada. O sea, la atención sí. que, que lleva la cámara para cada personaje es específica. Oíme, cuando, cuando entraba al teatro la cámara, cuando entraba el camerino, o sea... Las tomas son
2: larguísimas, man. Las tomas de sí. no sé, eh, sí, sí. Imagínate vos que estés haciendo una toma y que ya lleves más de la mitad que ya lleves, ponerle el 75% de la toma y alguien se equivoque, man. Uf, Uy, callate Volver a empezar man, a ser feo,
1: loco. A ser sí, feo.
2: Justo, claro, Él se bien. basó en una técnica de un director, no me acuerdo del nombre, pero él, esa idea ya existía. Nada más, la, la, Sí, la, 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 las
1: tomas largas, por ejemplo, podemos ver en Jurassic sí. Park, eh, Spielberg que, que hace hecho más larguísimas por ejemplo que tiene la cámara a un lado y antes de revelar algo o sea la toma ah, totalmente corrida no hace corte
0: fíjate que hablando de ese, del, del plano secuencia la vez yo vi que eso nació por primera vez ustedes han escuchado hablar de, de Ciudadano Kane ¿no? sí bueno, de hecho en esta película en Citizen Kane fue cuando por primera vez se mostró eso costejano o sea la cámara empieza de aquí y, y vos no sabes lo que hay detrás de ella pero lentamente se va alejando se va alejando y te va mostrando un plano que quien que no se miraba por eso. Sí,
2: Entonces, quizás. La gente considera a esa película una de las más importantes de la sí. historia, por eso, por cómo revol... Es que realmente yo la miré, mira, man. Obviamente no la vas a ver con el mismo... Es que hay que ponerse en un contexto, vuelvo Claro, a lo mismo. pues... Sí. Es lo, no es lo mismo verla en el año que salió que verlo ahorita. Hoy en día la mirás incluso te parece, la <risa> verdad, bastante aburrida, pero es una película que marcó,
0: marcó la historia del cine. Y fíjate que hablando de Birdman, en mi opinión, yo quiero destacar dos cosas. O sea, una... Que, que cuando vos la ves, quizás vos decís, esta es la historia que quizás le haya pasado al man que, que actuó Batman, que, que, que fue tan famoso por Batman, digamos, yo lo asocio con Batman, sí. que, uh -huh. que quedó tan clavado en el papel que en su vida real ya no se pudo volver a, a hacer otra cosa porque se quedó con esa identidad de personaje y no se lo pudo sacar nunca de la cabeza. Y fíjate mm, sí. que después me puse a investigar. Y en verdad hubo una historieta que se llamaba Birdman. Que, o sea, esto es real. Sí, existe, sí, sí. Existe, sí, sí, claro. existe el personaje existe. Y también me gustaría resaltar que es algo que quizás yo lo veo venir ahorita en el presente. ¿Qué pasó también con, con esta película de Pedro Almodóvar, que, donde sale este chavo, eh, Antonio Banderas? No, no recuerdo el nombre de la muy ahorita. Pero. Yo siento que este es el nuevo la nueva tendencia quizás hacer movies donde quizás se quedaron sin creatividad y ahora están haciendo historias de lo que viven los cineastas, o de lo que viven los actores o lo que ven los productores cuando llega
1: a un éxito del cual sienten que ya no pueden bajar, o sea, se sienten perdidos, no sé si me voy a entender.
2: Sí, 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 claro.
1: Sí, pero pero te gusta a mí? Me gusta, me gusta la película. Me gusta me gusta muchísimo.
2: Bueno, sí, sí es para a... mí de los últimos años una de las mejores ganadoras sí. de los Oscars, en mi opinión, ¿verdad? de los últimos de la última década. Sí, muy bueno. O sea, 2010 es una de las mejores de los ganadores, ¿verdad? Sí, sí.
1: hablábamos de, de ya del 2016 Spotlight, hablábamos de ella, eh, 2017 Moonlight, igual, en 2018 eh, La Forma del Agua. Alfonso. Y vos pero te saltaste 2011, 12, 13. Ah, eh, 14. Sí, ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que pasa es que empezamos años perdidos. Empe, empezamos desde 12 años de esclavitud a partir de Argo. Ajá. Ajá. Eh, sí, por ejemplo puedes ver. No, pero, el,
2: me, pero 2011 ¿qué ganó. El
1: 2011 Para ganó el discurso claro. de rey dirigida por
2: Tumboo. Ah, exacto, de Kings Speech porque salió en 2010. Después Argo, después Día de esclavitud, después. Eh, Berman, no, después después de hecho
1: el 2012 ah. ganó Diaries. 2013 Argo. Mm-hmm.
2: Algo es interesante, man. Buena película. Pero no sé, como te digo, regresamos al mismo punto. No sé si es merecedora de ganar el Oscar a mejor película. Por ejemplo, ese año, man, estaba esta película de David Fincher, The Social Network. No sé si la han visto, man. Ah, la, sí, la sí de claro. De man, esa, mi opinión, esa debió haber, debió ganar ese año. O creo que fue el año pasado. Que, mira, esas dos películas de King's Speech y Argo eh, ahí no sé si esas dos merecían ganar realmente. Habían más opciones, más opciones, incluso más interesantes. Bueno, fíjate que
0: hablando de eso estamos en 2018 ¿verdad? donde ganó eh, Bohemian Rhapsody eh,
1: no eh, bueno mejor película no no, no mejor, mejor película. película en 2018 eh, película que se, se estrenó en el 2017 ganó The Shape of Water de guillermo del ah
0: Toto. cierto cierto tu sí, muy sí, sí. favorita es decir, sí
1: eh, a mí me gustó, para mí se lo merece, para mí sí. ¿Lo merecía? Sí, para mí se lo merecía. Eh, bueno, fíjate que 2000... esas son de las movies que, ¿Sí? que yo no entiendo, la primera, o sea, quizás tenés que ubicarte bien, o sea, no es que la mirás y ya le entendiste totalmente lo que
0: significaba la película.
1: Pues fíjate que es... la magia de, de lo que hace el toro es que... la la historia no, no es clara, pues. O sea, sí te, te vas a lo de la una relación totalmente extraña, una relación Correcto. improbable, de, de, de igual manera. Pero yo creo que tenés que verlo un poco más para entender un poco de que a pesar de las limitaciones que tenía ella y las limitaciones que tenían él, al final hacen una buena pareja. Ok, dale pues, sigamos. Eh, bueno, en el 2019, película que se estrenó en el 2018, eh, ganó esta película de The Green Book. Ah, The Green Book, es cierto. Es cierto. Man, esa probablemente no, no, sea. sí, <risa> sí no te, sé, mira, te diré que. Ajá. Yo estaba
0: socando para ganar a Roma, la verdad
1: Sí, muy difícil, muy difícil que ganara Muy difícil porque ya le habían dado el premio A, 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 mejor, a mejor Película Extranjera, y, extranjera. Y, Aunque y Aún yo, no, había pasado, ajá, no había pasado Ganar mejor que Correcto. una película mejor Que ganara Mejor Película Extranjera Hasta ese año no había pasado que ganara Mejor Película Correcto, fíjate que yo, yo creo que no ajá. ganó Yo creo que no ganó porque salió en Netflix. Ah, porque sí. Netflix... Bueno, es, es una teoría que se dice. Mira, no, la bueno. verdad,
2: yo creo que eh, el hecho que Roba no ganar ese año, mira, la, yo, yo, yo fui fanático de la ceremonia de los Óscares desde 2014 hasta, hasta el año que ganó Green Book. Ya ver, a partir de ahí, me, o sea, ese año que están diciendo ustedes, 2019, ¿verdad? Sí. Creo que a partir de ahí ya eh, me empezó a leer. Pero... Antes me lo tomaba bastante en serio. Y yo creo que la razón por la cual él ganó Parásito este último año es precisamente porque no ganó Roma el año pasado. ¿Tú crees año que fue pasado? como, como sí, la como reivindicación una... de cine extranjero? Sí, ex exacto, porque... Man, de, créanme que sí criticaron a los Óscares en 2018, man Porque Green Book, man, en serio Mira, yo la vi, man Una película del montón, sinceramente eh, eh, no Te dormiste es, es que es, es, no, es un drama común, man Es un drama común sí, solamente común. Que con una temática Con una temática controversial, pues eh, un, ah. Entonces, eh, sinceramente Yo no soy muy fanático de Roma, tengo que decirlo pero la película Roma es mejor que él. O sea, Roma merecía más ese Oscar. Que eh, era, mi, yo creo yo que... te
1: diré que para, para ese año, a mí me gustaba un montón esa película La Favorita. Que de hecho, Olivia Colman ganó como mejor actriz a, a esa película. Y sale con M Stone también. Yo pensaba que esa película era, era la que iba a Yo a... también, fíjate. Yo también, fíjate. Pero nada más fue como
2: ¿qué onda pues? ¿por qué ganó esta película? pero por eso no Parásitos el año siguiente,
0: por, por la que que hubo hacia los Óscares aquí es donde entramos a, a, la, a la última edición de, de este año y yo creo que esta fue una de las ediciones donde costó más o, o donde mejores películas hubo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Eh, bueno, sí, eh, mira,
1: te voy a decir la lista eh. de películas que había. Estaba Parasite eh, Uy, oh, yeah. en 1917, Ford vs. Ferrari, The Joker, eh, mm -hmm. Érase una vez en Hollywood, The Irishman, Little Woman, Jojo Rabbit yo y Story. Bueno, fíjate que
2: yo vi, creo que de las que dijiste, miré como la mayoría. Y curiosamente, tengo que confesarlo ahorita, no he visto Parásitos, tengo que verla, yo sé.
0: No, la actividad de
1: Parásitos, yo yo escuchaba el hype de Parásitos, que que hubo, uh, que hubo, uh, que, uh, que uh, Y yo la fui a ver el lunes siguiente de, de los Oscar y yo me quedé con la boca abierta. O sea, sí, es una, o sea, una película loca. Que es una comentar,
0: la vez pasada que es esta historia de la familia pobre contra la familia rica un ganchito no va a estar por accidente en una escena. Y cuando la termines de ver, tenés que buscarte los simbolismos en YouTube, porque todo significa algo. Sí, hay, sí hay... Esas
2: son Esa película, ese tipo de película, me encanta, man. Cuando cada escena significa algo, ninguna sí, escena es por está la... ahí por, por relleno, man. Esas películas me encantan. Man.
1: El John es interesante porque a mí me parece que hay ciertas pláticas que son demasiado triviales. ¿Qué te parece? Que, que vos decís? ¿Cómo sí, esto va a lograr sí. hacer algo? Entonces, pero al final lo es. Eh, en efectos especiales, utilizó un montón el Chroma lo que conocemos como, como pantalla verde solo que él usó un pa, una pantalla azul para, para, para que el reflejo de la luz fuera menos eh, hay tomas de la cinematografía de la película de hecho no sé quién ganó ese año de cinematografía pero muy Creo bueno No, que
2: ganó Roger Dickens por 1917 man, ganó sí. dos años seguidos bueno el eh, año antepas con y, y con 1917 la cinematografía
1: seguidos, de, de, de Parasite es muy buena y es, justamente, y es por algo todo, ¿verdad? Sí, es por algo, es justamente, eh, no vamos a dar spoiler, pero durante, hay una conversación donde mencionan algo en específico y cuando vos ves la simbología, como bien decías, eso está implícita en la, en la cinematografía muy interesante. Incluso la forma de, la, de las casas, de las dos familias, o sea, está, están ubicadas de tal
0: forma que te dan a entender algo, o sea... Es que tenés que verla hoy, hoy la tenés sí, que man.
2: ver. <risa> sí, bueno, eh, la voy a ver pronto, man, te lo aseguro. Está este en mi lista, definitivamente está en mi lista. Sí, y al final sí, este lista. Pero mira, eh, eh, sí, lo que dice Turcios es, es cierto, man, porque es, el, este año tuvieron buenas candidatas a los man. buenas candidatas. Sí, y mucha gente,
0: gente hablaba de, de Irishman, pero... No iba a ganar, o sea,
1: es como hacer trampa, como, como dicen algunos. O sea, tenía a Scorsese, tenía a Robert De Niro, a Joe Pesci. Sí, ten, tenía todo el equipo.
2: Y es como que es como el Paris Saint-Germain que compró a todo el mundo. Sí, no, ya ah, te entiendo, man. Eh, sí, esa o sea, cosa. Y aparte de Irishman, es bastante larga, man. Dura ah, tres horas y media. Me gusta, me gusta, me gusta Scorsese, eh, sí. pero es muy larga. Es muy larga y en la, la audiencia general no, no, no puede <risa> aguantar eso, sinceramente.
1: Bueno, entonces esas fueron las ganadoras de los últimos años al Oscar. Eh, merecidas algunas, merecidas eh, no merecidas. Menos merecidas otras. Otras, pero es lo que hay, pues. Entonces, pero es hora de, de ir terminando ya con el programa. El más largo. Despedir al invitado el día de hoy. Eh, Alejandro Rostrán, gracias por, por tu opinión, por toda tu experiencia. <risa> Ganador de tres Oscars y 20 Ay, Globos de Oro.
2: <risa> Ay, <risa> invitado Alejandro especial, Rostrán. estuvo aquí. Sí, man, gracias, gracias. Man. Espero que me inviten más
0: seguido. Dale, dale, dale.
1: Sí, esper esperemos siempre hacer... Eh, a ver si, si, este, si llegamos ya a Islandia, por ejemplo. A, a, ah, a, a nuevos nuevo horizontes. Si llegamos a Uganda y a Somalía...
2: Eh, vamos Hacemos a hacer un
1: podcast solo de películas tus lugares favoritos Alfredo <ríe> de, 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 de mis lugares bueno, eh, esto ha sido Maltercio mi nombre es Alfredo Funes, nos vamos despidiendo Alejandro Turcios mi nombre es Alejandro
0: Turcios, recuerden escuchar los demás podcasts y recomendarlos a todos sus conocidos y muchas gracias por habernos escuchado
2: Alejandro Rostrán gracias por, su, eh, por habernos acompañado y nos vemos la próxima
1: esto fue Maltercio, hasta luego